0: 教育、教养、家庭生活，未来 Family 总是陪着你。Hello， 大家好，欢迎大家来收听未来 Family Podcast。我是本集主持人许耀云。啊、呃，今天呢，我们很高兴在现场邀到全台湾唯一得到三个大奖 Super 教师。啊、uh, ，Power 教师还有金铎奖教师的哇，超级老师哈，王振中老师到我们的现场跟大家聊一聊。老师好
1: ，呃，耀云好，各位听众朋友大家好，我是振中老师。
0: 郑中老师哈、哦，真的是非常的厉害，而且他最重要的事情是呢，虽然在中寮国中哈、哦、做了这么久，哇，满二十七年，你看这么漫长的时光，他一直待在呃很偏僻的南投的乡下，对但，但是但是他的影响力可以说在全台湾的教师界，哇，真的是王牌王牌老师，而且他们非常的尊敬。郑中老师没
1: 有
0: ？<笑>为什么？因为呢，他大约在八年前成立了一个“我有一个梦”是梦的 n 次方哈<对>，这个自主教师学习的一个营队
1: 。对，好，对。<好>对那
0: 他呢，每一年办几十场，嗯
1: 、大概十场，十场的这个每场大概是八百到一千个老师的
0: 自主学习，
1: 嗯嗯、嘿，就是。呃，台湾目前为止就是最大的一个教师专业自主的一个平台啊。呃，目前为止，大概全台湾有超过四万个呃不重复的老师参加了一个这个计划。那超过三百个大大小小的跨校社群，那这应该也是在亚洲华人区大概独一无二的一个呃老师自主专业串联，然后不断的自主成长，并且获得。呃，官方百分之一百授权跟支持的一个计划
0: ，我、哦、真的是你看看很了不起，因为啊，大家也知道，一零八课纲，我们一直希望在教育上面做很多的改变。但是真正改变的推手跟动力发生在哪里？发生在老师哈<笑><是>、哦、教学的现场。<是>那所以呢，这个郑中老师他真的是非常有心，<是>然后非常认真的在啊带、呃、领这么多。你看刚刚说四万多老师啊、哦，是这是他们是不重复哦。複那么有些老师是重复去上课的，<是>所以如果你以这个人次来讲的话，哇，那真的是十超过十万以上是，哦、是所以这个影响力是非常的无远佛界，尤其他们都变成小社团，彼此之间还互相学习激荡哈。所以他们在教学现场对于孩子的影响力真的是非常的巨大
1: 。是对，刚刚提到就是说一零八课纲，更有意思的就是说，呃，孟恩这个计划的推动是在课纲上路之前。呃，你刚,刚说那个社群三百多个社群，哇，
0: 你看三百， 300多非常有意思。因为
1: COVID 那天刚结束不久，其实大家可以想象一下哦，在 COVID 的那一段时间，大家每一天下午两点盯着电视，等陈时中在发布呃各种的那个疫情指挥中心嘛，哈。<笑>可是你也别忘记哦，那一年我们也迎来了台湾教育史上第一次最大规模的中小学停课。没错。但是当最大规模的中小学停课的时候，我们开玩笑说。教育部有成立指挥中心吗？没有。那所以整个中小学老师全部一系之间，老师学生都要线上进行学习的时候，<学>谁来指挥这十多万个中小学老师学生一起学习？<对>社群。老师有问题就上社群去问。对。那我解决了什么方法？我试了什么软体？我用了什么样的教学？我就在社群分享
0: 。呀呀呀！所以
1: 其实那时候我们都戏称，其实教师圈的 CDC 在社群，嗯嗯、在线上的社群。嗯、所以我觉得这件事情是，那呃，台湾的老师在那一阵子跟老师、跟学生、跟家长一起走过那么大的一个剧烈变动，非常重要、关键、稳定的力量。
0: 哇，真的是这样哎！我们真的要非常非常感谢这个郑忠老师
1: ，是,是哦，做了这
0: 么多的社团，<笑>而且他就会让这些老师更有自发性、<是>自主性的<是>、呃，互相学习，然后关键的时刻就发挥作用。
1: 对对，对哦、所以就跟我们今天要谈这个主题完全是契合的，就是说，<对>本来其实在疫情之前，台湾的教育部已经花了很多的时间跟心力。在做所谓的数位去进入教学这件事，其实做很久了。<對>可是因为讲实在，人就是这样，每一个领域都是这样。你没有那么急迫需要的时候，我就可以要做不做，<是>可做可不做。但是遇到疫情的时候，逼得大家全部都要怎样做？所以当时也有教授学者说，其实疫情的那一年就是台湾的数位元年，
0: 没错。尤其教学现场的这个大改变、嗯、是，而且真的是实践，你主要是能够实践，你得执行的出来。那
1: 但是疫情过去了，那从线上又回到实体了，那我们留下什么？所以呃，我觉得教育部也趁这个疫情，然后全部大规模的线上课的这段时间。把这个许多的政策能够趁这个机会，能够真正的去落实在现场。<实>生生用平板就是一个在当时延续到现在，希望能够真正落实的哈、哦。这两百亿的经费就这样子花下去了。嗯嗯、那生生用平板这件事，其实我们一直讲用这个字很重要，因为原本一开始政策打出来的时候，不是用这个字哎哦。给大家仔细看，一开始第一次出现的名词的时候是声声“生生有平板”，对，没有用用、呃，但是后来没有多久，过不了几天就改成用平板，嗯、因为有用才有用，
0: 没错、哦。你没有,用没有用是只有有啊，有没有用<以>是没有用的、啊，所以后来才变成
1: 生生用平板<笑>、哦、哎呀，那因为这样子，大家就开始就比较真正的去认真的看待说，在我们的教学现场，数位进入教学现场，在老师的教学。学生的学习，嗯、还有家长的陪伴，嗯、这件事情上，到底数位能够发生什么样子的一个作用？是是那更别提当，也许大家很关心的是，听到一些名词的出现的时候，会觉得这世界到底发生什么事？哇 ，AI 来了 ，ChatGPT、嗯、等等 ，Bin Bard Cloud， 这到底是？那好像我的学生，对我的学生好像。我的孩子好像交作业就可以怎样，直接输指令就可以交了。我到底知道是不是他写的、啊？嗯、我想这应该是很多家长会感到非常有兴趣的事情
0: 。对，其实讲到 AI， 真的是这个变革，也许很多的家长没有真的那么体会到。好，我今天哈、喔、刚好在那个脸书上就哎、欸、<笑>看到蒋伟文，他在脸书上常常都写一些跟孩子有关系的事。他今天 po 一个什么呢？嗯、他就说，哎、欸，他就问了一下那个 Chat GPT 说。我们为什么要生孩子？然后 ，GPT c h a t 思考了十秒以后，就跑出下面这篇文章。他就讲：“好，我稍微念一下。哎，真的太太吓人了。”他说：“在三四十岁的某一天，你会突然发现，生命中最好的事都已经发生过了，剩下的只是重复和老去，一年年，一天天。但是……”孩子会冲走、重复，让生活变得未知，让你烦恼，让你牵挂，让你欢喜，让你惊讶，让你再经历一次童年，让你明白当年父母的心境。Uh huh. 然后你从孩子的好奇、勇敢、局促不安，更好地来理解自己、接受自己。Uh huh. 父母养育了孩子，孩子也陪伴了父母。父母和孩子滋养了彼此，也成就了彼此。在飞逝的时光中，孩子让我们的未来有所期待。哎、uh huh. 欸，这个命题作文叫做《我们为什么要生孩子》<Okay. S 1> ？他十秒钟就可以跑出这种内容是。是。我们看了真的非常的惊讶，那个姜伟文就说：“哇，我很惊讶 ，AI 人工智慧竟然可以如此精准的描绘出我的感受。是”是是，所以大家可以体会一下，就是现在的这个啊、呃、，ChatGPT， 我们所谓的这叫人工智慧的技术啊。真的是非常难以想象，而现在还在不断的进步中，<是>而且各种的这个，刚刚我们讲的是文字，是,是 Chat GPT， 它是个很厉害的作文的破解这语言逻辑的一个 AI 生成的机器那我们还有很多来图画。嗯，画、哦、图<是> ，me journey 啊，哦、那 crowd 哦，哇，它可以帮你立刻翻译啊，简洁<是>这个重点啊，<是>哇，太多太多的这个事情都在发生中，而这个速度非常快，<是>这个速度，我我们真的今天为什么要找郑中老师来跟大家聊呢？因为郑中老师最近啊、哦，他这他真的你看，就是走的比人家前面，他已经呢跟这个师大。教育研究创新中心合作、哦、是梦的 N 次方这个<是>啊，这个营队啊，这个教师这个大团队就已经开始合作。<是>他们打算明年要全面推动 AI 的备课研习呢。哦，这是一个非常巨大的计划，<是>因为大家知道刚刚讲了，那个网络已经在那里，<是>教师网络，所以他只要开始推动，<是>产生的影响力就非常大。<是>所以，我们今天为什么<笑>特别请郑中老师来跟家长们聊聊？刚,刚刚那篇文
1: 章很有意思。刚刚是蒋伟文可能输了一个指令，对，给了一个题目，<是>他十秒就写出来，对不对？嗯、好，那也许当我们看到这篇文章的时候，作为爸爸妈妈的一个 concern， 或者是老师的 concern， 是那我的孩子写的作业会不会只要输进去，他就可以交作业？我怎么知道他是不是他写的、啊？的啊、所以我现在就好奇，想要问，就是来跟耀宇来做对话一下。刚刚那篇文章，你觉得他写的很棒？不是，我觉得他写得很完整，很完整。data 嘛，哈、呃。比如说，我可以问你几个问题，就是说，你最欣赏他这篇文章里面的哪几个观点？他提出为什么生孩子的观点当中，可不可以举两个你最认同的观点？为什么你认同呢？那你有没有觉得哪一个观点是你其实不是那么认同的？你可以说出来，稍微分析一下吗？那你觉得他写完整，在写作手法上，嗯、他的写作架构，你觉得是呃是哪一种写作架构能够说服你呢？是总分总还是起承转合呢？那如果他的观点这么完整，如果还请你再补充三个这个论据来支持他，那你可以举三哪三个论据呢？嗯刚刚就是在测试学生是不是真的自己写了。自己写对，所以呃，当我们学生交过这样的作业的时候，爸爸妈妈可以做的事情是跟他聊一聊这篇文章，嗯、对听听他的观点，<是>请他分析一下，请他,一下嗯、请他评论一下，请他试着去比较出属于自己的看法哪里好。哪里不好？如果是你写的话，你会再怎么写？或者，可不可以请你把那篇文章改写成完全相反的观点呢？你要不要改写一下？那都是一个很好的一个跟孩子学习的一个过程。你会发现哦，原来 AI 可以帮我们做非常基础的工作。在这样基础又快速的工作之下，我们可以利用问问题这件事去跟学生做更高阶的思考跟学习。嗯，那。在问对问题的基础之上，家长怎么样跟孩子一起学习呢？那你就继续追问、反问，加上明知故问，你三种问同时进行，就可以让孩子学习的更高阶、更全面、更具有多元不同的观点。中国人早就说啦：“学问，学问，学会问才有学问啊！”嗯，过去我们东方人的教育通常是学会答，你在教室问还要被骂。问那么多干嘛？就好好听课。可是越是越 AI 时代，我们越需要去训练孩子思辨、论证、比较、辨识，那就需要问对更好的问题。问对好问题，问题就解决一半了。在家里，家长可以做的事情是，透过他产出来的作业跟 AI 对话过程当中，学会问更好的问题，问更多元的问题，产生更多元、更延伸、更深入的学习。老师在学校也是一样，我怎么样去跟学生透过 AI 的对话去问对更好的问题，设计更好的问题？这大概就是我们在这个过程当中去感受到说跟 AI 一起学习的乐趣，跟它的未来性跟发展性。因为在数位时代，当数位阅读这两个双素养同时在进行的时候，你就越会发现，越是数位阅读，越需要去辨识、思辨、比较阅读。这都是更高级的能力、呃。那老师怎么样可以在教室里面去透过 AI 去产生这样更好的教学设计呢？我自己的亲身经历就是说，呃，我前一阵子玩了 Chat GPT， 后来又玩了 Cloud。那各位家长、各位爸爸妈妈有一个概念的话，当你申请了一个账号 Cloud， 你申请一个 Cloud C L A U D E， 或者申请了一个 Chat GPT， 你申请了当下就好像你生出了一个 baby 一样，那个 baby 是零岁。他什么都不懂，所以你要教他，所以你要给他资料阅读，教他东西，让他学。像 Cloud 或者像 ChatGPT 这样子的生成式 AI 机器人，他们最大的特征是，他们虽然是从零岁开始学，可他们学超速度快，很快，他可能半天就学到了十五、二十岁、三十岁的水准呢、啊。所以你喂他，你养他，你教他，喂资料给他，给他不同的问题，让他去学嘛。好，我也这样子教，这样子喂。我教了半天，教了两天之后，我就开始请他设计提问。呃，我给他一篇文本，比如说这篇文本叫做是《背影》，嗯，我请他去设计好的问题，让我的学生可以透过这些好的问题，去对《背影》这篇文章进行更好的学习。这叫做提问教学嘛？哈，嗯、那。过去大家对于我在教学现场比较了解的，可能是我是台湾做三层次提问设计的一个高手。<对>好，那所以我也教他什么叫三层次提问设计：暖身题、基础题、挑战题。经过我研究发现，哇，这个 ChatGPT 跟 Cloud 可能比我过去训练过的任何的种子教师学员都厉害。我过去训练的这些老师，可能要一年两年才能够设计出这样的题目 ，ChatGPT 大概两天三天就设计出来了。那我再仔细研究一下，发现哦，原来这个端倪在哪里？它可以设计出很好的暖身题，嗯，很好的基础题，很好的挑战题，但是它怎么样都没有办法把这三个层次的提问变成是一个有系统、有逻辑的完整提问设计，所以它三种提问是发散的。哦，各自独立的，各自独立的，所以他设计出来教学设计是发散的，没有延伸性，平行的，哦、他彼此没有连贯的。嗯、我不管怎么教他不管怎么训练他就是这样，
0: 他连不起来
1: 。后来我们发现背后一个最大原因是因为他是大型资料库快速整理学习给出的回应，嗯、但是他并不知道学习的人的心理状态，所以他没有办法根据学生的心理状态去设计。我先问的第一题，根据他的回应去设计出第二题，再去教出第三题。所以回应到现场就是越 AI 越发现专业老师的价值
0: 啊！哦，这很重要，很重要。当然，老师也要很知道自己的价值究竟发生在哪个部分。所以
1: AI 可以帮老师做很基础的叫做素材的准备。嗯嗯，它、嗯、可以帮你设计出很多很丰富的。暖身、基础跟挑战，嗯、但老师要把它收集起来，然后根据我眼前学生的需求跟学习的状态，去把它组合成适合我现在眼前这个学生的一个完整的、有系统的，嗯、我们叫做回环扣合的好的提问设计。我问了暖身，是为了铺陈进入基础；我问的基础，嗯、基是为了延伸到挑战，而我的挑战题，它还呼应了。一开始暖身设计的一个发想，哦，
0: 环环相扣，但是这个是 AI 做不到的，没错，这个是老师，没错，用心的老师要去把这些串起来，
1: 专业才越有办法去从他给了这些眼前的这一桌满汉全席的素材，嗯、他可以给你满汉全席的素材，但他煮不出为你量身定造的美味料理
0: ，嗯，哇。这个郑总老师这样的举例，我想大家可能有一个基础的认识了哈，就<对>是知道说 AI 能做什么事，<是>然后老师们在备课的时候怎么样来运用 AI
1: 。是，所以换句话说，老师能不能第一个，他基础他能够学会用 AI 帮助他备课；第二个是当 AI 帮他准备这些素材之后。他更应该用自己的专业把这些素材去整合出、设计出属于自己学生需要的，而这些对老师来讲都是很大的挑战。为什么呢？因为光是用平板教学这件事情，你知道就造成台湾多少老师的困扰吗？嗯，我别忘记啊，<哪>别忘记啊！我们这群老师，包括我今年我教书第二十七年哈，我、哦、呃满二十七第第二十八，别忘记我这个二十七年前在高师大受师培训练的时候。当时唯一的数位叫做幻灯片啊，对呀，我的数位工具啦，我的教授还在一张放一张的幻灯片啊。可是现在你要我用 AI 备课上课，我们常说不教而杀未知虐啊。对我，我们我们这么一大批中小学老师的期待是高的，但是我们是不是也相对在这企业端给予同样程度的 support？ 就为什么孟恩在十年前提出来叫做是 teachers get support and kids can h o l p 如如果我我们没有给老师更多的 support， 它其实是很难呃回应我们在对孩子学习的一个期待。<对>孟恩在十年前还提出了一句话，叫是先给支持，再谈改变。这都十年前我们提出来的，为什么？你如今回想。因为明年是蒙恩的十周年，我们会有一个纪念活动、哦哦、所以，所以我特别会有感，是说十年前我们提出来的这些我们希望的愿景，你回过头现在十年后去验证，其实始终没有没有改变过。<对>只有老师得到支持，孩子才会有更多的希望。先谈支持，再谈改变。嗯嗯、十年前，我们深刻体会到偏向老师。在很多的时候，他在自己的场域是孤军奋战。嗯、他一个要跟谁备课呢？啊、所以我们发起梦恩，嗯、希望促使跨校备课、嗯嗯跨校社群。嗯嗯好了，很多的跨校社群成立了，哎、欸，发现时空有限制，嗯嗯所以我们用线上社群，线上、哦、用线上的方式<對>来
0: 共备课。但是
1: 线上社群推了，疫情我们也过了，线在发现另外问题是，即便是线上社群，也得你的时间搭得上我的时间。第二个是很多老师他忙于很多的校务、课务，哎，我我我明天早上就要上这篇文章了，我还来不及跟我的社群共被讨论呢。对，所以我们准备进入社群发展的三点零，叫做跟 AI 社群。嗯，所以我这个人跟 AI 组成我的共被社群。哦、所以十年前是跨校实体社群，嗯嗯、进到二点零是线上跨校社群。嗯现在三点零是跟 AI 组社群，所以 AI 就是我社群的成员啦
0: 、啊。就是你自己去训练你的一个顾问团队，
1: 对啊、是我是吧？对我想要跟图像有关系，也许你刚刚说 m j o u r n e y 比较好。那 ChatGPT 跟 c l o u d 各有长处。嗯、那 B 呢？据说目前呢评价也非常的也很好。嗯、对，那 bard 也很厉害。bard 正在对对对等等等，所以我我有一群可以跟我共备的 AI 的。顾问团，嗯，那我我随时可以突破。我就算我下一节课要上课，嗯，我上一节课都会跟我的顾问先快速二十分钟怎样共沟通一下，沟通一下，<笑>他就告诉你我立刻下一节课我就有很多的素材，素材对不对？他
0: 提出非常多的东西。备
1: 课应该要早一点，<你>可是有很多时候你就是遇到一些突发性的临时状况，所以 maybe 我有这些需求，可是我马上就有一个共备的伙伴。我马上就可以跟他去讨论，我待会的教学要怎么走，嗯、要怎么进行。嗯嗯、从实体共备到线上共备，嗯、到跟 AI 共备，这是教育已经必须要去认真思考的一个、嗯、呃这个 3.0、嗯、而且更重要的是，这是为了解决台湾很大一块叫做偏向教学师资学生学,学足的话，对。对这个是立刻有一个很好的补强的一个,个,的的一,个一个网络，对，必须要去处理跟思考的问题是。这这影响台湾的中小学。不过老师，我觉得不光是偏乡，<笑>我发
0: 现他其实我猜了哈，我这样想象说，你现在在做的事情，或者是那这个啊、呃、<是>教育研究创新中心想做的事情也，也就是说是要训练老师，要让 AI 哈、哦、变成他很好的顾问团，啊、其实是需要学的，对不对？是,是这么多工具如何应用，应用的好。然后啊、呃，怎么样能够真的是有效的协助老师去做最好的一个教学的设计？哈<是>，应该是你们现在最大的工程
1: 。因为呃，这个 know how 就变得很重要。对啊，因为我们刚刚说的跟 AI 共备，其实一个最核心的关键是问对好问题，或者说下对指令。那不同的学科。你希望设计不同的这个教学设计的时候，就有不同的指令的一个 know how。没错，甚至不同
0: 的年龄，呃、对不对？小学生跟初中生、高中生我要
1: 我,我要设计暖身活动，我要下什么指令？我要进入中间这个主要学习阶段的时候，这个知识点的时候，我我我要下什么指令？我要怎么下？我要做平凉的时候，我应该下什么指令？好，呃，国小、国中、<对>高中。国文跟英文，数学跟自然，体育跟美术。所以孟恩简单介绍一下，孟恩是一个柔性组织，我们不用交党费的啦，哦不是刚性政党，它<笑>
0: 完全是自发性、自发性的一群人，
1: 叫孟恩。一些老师们，我们有二十一个班别，比如说国中国文班、哦、国中英文班、国中数学班，哦、分得很细。这个是呃主要学科，那我们有艺术就分成表演艺术、视觉艺术、音乐，然后科技、生活科技、健康，我们连健康体育都有班。好，我们总共有二十一个班别。哇，
0: <好>原来是这样。二十
1: 一个班别横跨了中小学一到九年级的九个年段。嗯、那我们二十一个班别，每个班别大概都有十五到二十个全国顶尖的中小学现场的老师、嗯、讲师。嗯、那我们预计跟这个师大的培训老师的这个团队呢，嗯、呃，来合作，就是说，呃，我们把二十一个班别进行一定时数的训练。跟 AI 一起学习如何共备，然后呢，除了跟 AI 共备产出各学科不同的具有素养，能够提升学历，不是花而不实的这样子的一个教学的一个示例，呃，怎么教的这些这个 example， 然后范例哈、嗯哦嗯，范例，我们 share 给全台湾的中小学老师 for free 之外，我们也把如何跟 AI 共备这过程中得到的 know how 整理成这个 guidebook。指导的一个手册，训给台湾的老师，所以是不同学年段、不同学科的 k No w how 跟范例，我们就训给台湾的老师。加上莫恩本来每一年就有十场、八场的大型的工作方，我们就用这些范例来教现场老师，你可以怎么样跟 AI 去做共备，然后组成社群去做更大的后续的怎样扩散。这是大概是一个三到五年的一个长期的一个想法。虽然我我我知道我们的听众很多是家长，很多呃可能是过去对教育的一些名字没有那么特别的理解，不过我还是很想跟大家分享的是有一个叫做 TPACK 的概念，我也许可以用比较简单的方式跟大家分享，就是说过去的好老师被要求了就是 PCK 要很强 ，P 是什么意思 ？Pedagogical 叫教学法，嗯、我们用最简单的话讲说，知道如何教、嗯、How。How 如何？如何嘿，然后 C 呢叫 content， 就是学科内容，嗯、内容所以它叫做 What 教什么？嗯、所以过去我们一个好老 A、啊、K 就是 knowledge 知识，所以 P C K 就是一个好老师应该要知道我是数学老师，嗯、那我应该要知道如何教一元一次，<对>以及一元一次我该教什么？嗯嗯、那你 How 跟 What 俱足，嗯、都知道，嗯、那那 P C K 就是很棒啊，好老师。可是 PCK p c PC 剧组老师在疫情在现在遇到了 T 的挑战 ，T 就 technology 科技，所以科技再加进来就变成 T P C 对吧？那为什么多一个 A and 了啦要发音这样子啊、哦？<笑>所以叫 T, c, <笑> T P A C T P A C K。OK，, okay. 我,我们我们现在老师就面临说，能够成为一个有起码水准的 T P A C 老师哦。Oh. 那 T 如果广义来看，或许可以把 AI 纳进来作为其中的一个范畴，对不对？但越是讲 t p a c 的时候，你就会发现越是需要巩固老师的 PCK。嗯，他那部分要更更好<对>更好。嗯、就就如果大家可以啊哈一下，欸、就是说哦，原来当你越把 T 放进来，越把 AI 放进来，越发现。一个好老师越需要巩固自己的基底
0: ，他内在的基底，那叫
1: PCK。因为我们在现场最担心，也会经常会看见是，当你把 T 跟 A 放进来的时候，变成了炫技，对
0: ，难免就忽然走偏了一点点啊，觉
1: 得哦，这样子就会造成整个国家学历的衰退。因为当你如果把 AI 跟 T 放进来，但是却没有去思考如何巩固 PCK 的时候，那它就变成我学习的歪楼，教学的浅碟。<很>
0: 而且可能很多老师会在乎孩子的回馈很热热烈哈，不管初中生、高中生、<是>小学生，<是>可能这个课堂上是很热闹的。啊，很活泼的是
1: ，所以但是他们没吸收到东西，是不是老师？所以这是我们越越是这样把 AI 越是把 T 放进来的时候，我们其实越应该去思考这样子的一个。呃、所以
0: 要平衡这两点，<对>也就是说你用了好工具，对，然后呢，可是你的内容其实才是关键点，你是好好的把菜煮出来了，<是>然后并不是只是哦技法很炫，你的厨具很棒，然后<是>或者说啊装点的很花俏，是，是但是其实关键还是牛肉是什么
1: 。所以以前学生写作业写在纸上，对，啊，现在都数位了，写在平板上。可是对于你学习没有太太没有什么实质变化，你只换个工具而已。是，以前老师上课用纸本课本，对，而我们现在都用电子书，你对于教学没有什么实质改变啊？实
0: 实际上并没有改变
1: 。所以有另外一个看法其实很有趣是，是那疫情的时候全县上的课，为什么大家会说啊效果不好？因为你在实体课程都在讲述，然后你到线上你还是讲，还是继续用，你只是换个地方讲而已呀、啊嗯嗯，没错没错，是不是？只是对
0: 着 camera 这样讲。是，
1: 所以你你你的教学本质没有进行变化，只是工具换了。那你说好像有数位，其实没有产生实质改变、欸。哎<对>，那时候我们喊的震天尬响的一个口号叫做是停课不停学。<对>其实啊，那时候我提出来另一个说法是，你连不停课都停学了，你怎么会奢望停课不停学啊？是吧？那所有你在实体没有解决的事情，到了线上只是更混乱，对，更困难。那为什么？<对>那是因为你只是工具换了，但是教学本质没有改变。嗯
0: 、所以老师，你们现在这个梦的 n 次方这个平台，现在在推动的就是如何让老师有更多更多的教案，或者提出更多更具体的方法，大家可以知道怎么在教学现场变成一个形式上的改变
1: 。所以，我们梦恩的理念。跟这个十大培英老师团队的理念是不谋而合的，嗯、因为过去我们在教育现场发现很多在推广数位的时候，会比较偏重着重在推广它的工具使用。嗯、那我们其实孟恩跟呃培英老师共同一个比较聚焦的是说，工具是为了促使教的更好，学的更好。<对>这两件事情如果能够做到。那 T 才有它真正的一个价值存在，所以不管是我们发展的势力也好，也或者我们在现场去指导或协助跟老师一起学习怎么样去进行数位整合教学也好 ，AI 怎么样一起共备也好，我我们共同的一个思维都是，只有说呃能够促使 PCK 能够更稳固，因为 T 会不断变化，而且 T 的迭代太快,、啊、太快了。
0: 所以是说，工具可以不断的变化，<对>但它毕竟是工具，更关键是老师自己的素养，对吧？老师要加强的是这个部分不能忘记哦，他一方面学技术啊，学了，但是那也很花时间啊，<是>对不对？他要搞懂 cloud，、哎、他要搞懂 Chat GPT， 对,、啊、对,对老师来讲，说真话，他都是一个学习的时间心力，<是>对吧？是是但是现在郑忠老师还提醒一件事，除了去学这个，你们其实还是非常着重于老师不要忘记。究竟你要教他的是什么？孩子要吸收的那个关键的能力跟养成是什么？这个才是呃，你们就说在推动这件事里，不断要提醒老师，一
1: 直都是因为要很早就关心孟恩，是呃，还到苗栗去，我记得一直以来都是这样，就是说我一直关注的就是所有的教学的浪潮，呃，不知道多久已经没讲翻转了哈。是是是，过去还在沸沸扬扬。一直走到现在，我们所有教育浪潮的一个迭代，它就跟数位工具的迭代一样，很快。但如果我现在比较稍微臭屁的讲一句话，就是你你现在看着我，你就会发现我是一个最好的例证。我就是因为 P C K 够好，所以才会在这样一波又一波浪潮当中，不断的能够在这个浪里面看清楚本质是什么。当我们在呃，浪尖的时候，所有人都会知道你是谁；当我们在浪底的时候，只有你知道谁是朋友。但是不管你在浪尖还浪底，永远不要忘记是谁，那个就是 PCK 啊。
0: 没错，没错。<对>其实这个也一样哈<笑>、哦，我们讲到家庭教育，我们很多家长<是>其实也一样。有的时候，我们家长当然也会很紧张，说<是>啊，我家孩子。要学这个学那个，要学那么多这个 Chat GPT 啊，然后或者说要用这么多的数位工具啊，但是同样家长可能不要忘了。其实本质是小朋友到底从那里面学到了什么
1: ？是，那个是一个最核心的部分。这
0: 可,这可能才是家长可能要去想的事情。对、哦，可能不光只是啊督促他，或者说在看他怎么学这些事情。因为老实说，我们自己哈，因为我们现在工作上一样，嗯嗯、我们整个公司我们也一样用共备的方式，是就是大家要共享你在你的工作上面如何使用 AI 的工具。工具因为我们现在都知道一件很关键。事情就是，以后会被淘汰的人是不懂得善用 AI 的这些人。所以为什么 AI 在这个时候，我们基本上是鼓励而不抗拒啊？就是
1: 说 AI 不会取代你啦 ，AI 会取代不会用 AI 的人呐。真的，就是这样子啊。所以你少了那么多千万人
0: 的智慧啊，哈，你把它当做是一个大叠塔库。但是呢，关键是你自己。要能够了解他，然后好好的判断，因为最后的全责还是你自己嘛。你有顾问，<是>但做决定还是你嘛，哈<是>。但是你要很了解顾问可以提供什么资源，<是>而且鼓励那个顾问团哈，大量提供好资源给你，然后你可以做判别。然后呢，<是>这样提出来的东西一定比那些没有顾问团的人要周延，要更扎实，<是>对吧？对基本上是这个。话说回来
1: ，我还是我我刚刚这样讲过程中，我还是心有所感，我觉得。陪伴真心超级重要哈<是>、哦，就是说，不管是从之前刚开始有智慧的手机，好<对>、哦、开始有网络，开始有<对>呃，比如说短视频等等等，嗯、很多家长在一波又一波各种出现中，欸、每出现一波就紧张一次，嗯、每出现一波就紧张一次哈。其实一波又一波的过程当中，最后就发现陪伴、跟参与、嗯、理解这件事情，其实是一个最重要的一个可以让亲子能够去。呃，学会是驾驭它，而不是被它所掌控了哈。嗯、因为如果你愿意，各位爸爸妈妈，你也开始养一只 Chat GPT， 嗯，你也养一只 Cloud， 然后你养它，跟你孩子一起养啊，养它，然后你知道说，哦，因为他在干嘛？你可以跟你教孩子更有智慧的怎么写功课，对，写出更好的功课。然后呢？透过这个功课，跟孩子进行更多的对话，让孩子成为一个更有思辨、辨别假讯息。其实啊，我在自己的课堂就经常做一件事情，我就下个指令给 Cloud， 请他帮我写一篇文章，然后这篇文章我就给学生阅读，请他抓 bug。
0: 哦， oh, 对，相反这样子，马上就抓到什么学生就抓到就
1: 哎、欸、什么鲁迅，鲁迅怎么会有一句名言是善用网络才不会被时代淘汰？鲁迅那个时代怎么会有网络？不可能，对之类的，嗯、就就说<對>他会去抓 bug，、哦、他就去思考，他去抓 bug， 所以其实呃不要怕他，要要理解他，用他，最主要是要怎么用，跟你的孩子一起去养一只吧，嗯、然后一起跟他学习，一起养他，一起教他，让他成为你孩子学习的。顾问团也让他成为你工作的顾问团，嗯、那你跟你孩子就会有共同的话题、共同理解。原来能够善用这么好的一个工具，是在未来不会被取代的关键能力。好，听我们 Podcast 的除了是老师之外，很大一部分是家长。家长所以、呃、老师们可以透过很多的管道，包括今天的节目去知道说孟恩跟这个四大团队的伙伴，呃，下一步想要继续陪伴跟这个支持现场的台湾的中小的老师做什么事？嗯、我想可以从很多管道去<對>清楚这个非常的重要。对，那二方面我也就是透过这个节目可以去跟很多的家长说，是包括你说之前说抖音一响，父母白养，嗯、你去跟孩子去试着去共同理解他。AI 也是一样，你共同去理解它，一起养一只吧，一起养一只，一起理解它，一起训练它，让它成为你工作的顾问团，让它成为你孩子学习的顾问团。嗯、你们有,有一个共同的顾问团的时候，有更多的话题，然后去让孩子从当中学会思辨，去学会对话，学会问对好问题，学会原来在未来的世界。能够去问出好问题、辨别好问题的人才，才是这个世界未来需要的顶尖人才
0: 。没错，没错，老师讲的很关键哈<对>、哦。我们这个啊，因、呃、为 AI 浪潮来的这么快嘛，哈<是>、哦，然后它这么巨大，所以确实很多的家长应该都蛮不知道如何应对的啊、哦，也担心孩子啊，以后到底会不会被 AI 取代啊？这个问题也常常听到。那、嗯我们关键的事情是如何驾驭它，对，然后借着它垫高了自己的能力，哈，垫、哦、高你孩子的能力，这样才是真正。应对这个世界，然后让孩子懂得解决问题，还是最重要的。啊、对
1: ，是是是。如果你们要解决问题，问题就会解决你了。没错。对。<笑><笑>对。
0: 哇，真的是郑东老师今天花了很多的时间，让家长们了解教学现场这个“梦的 n 次方”这个平台做怎样的努力。而且，哇，真的，我想这在全球哈教学现场，尤其是我们亚洲，我相信梦问都走在非常非常前面。那当然，教学现场。很需要更多的老师真正啊、呃，也能够加入梦恩，是，然后真正得到这么好的资源的协助，嗯、这还有最重要是这么有个 team， 这么多的老师的智慧、嗯、互相交流，真的是非常珍贵。<是>那也非常感谢，我替全台湾的家长孩子，啊、呃，感谢这个，我觉得郑老师真的是做了无限影响力我我，我就
1: 是一个连接者而已。谢谢我们这一群梦恩的伙伴，因为明年梦恩十年，我觉得还是要。真的很感动、呃、很感动，十年嘞哈，嗯、然后谢谢这个我们过去的这些伙伴，<哇>还有未来的这些包师大的团队伙伴，谢谢教务给我们的支持。
0: 谢谢郑中老师，谢谢真的台湾有你真好，谢谢,谢，感谢感谢,谢。那我们今天先到这里谢谢那大家期待我们以后还会找郑中老师来跟我们多多的分享哈。<笑>那谢谢郑中老师今天到我们的节目来，谢谢，谢谢，谢谢大家，谢谢大家，拜拜,拜拜，下回我们未来 Family Podcast 再请您来收听哦。